0: 次舞会。英国作家曼斯菲尔德。若问舞会开始的确切时间，莉拉会觉得很难说。也许他的第一个舞伴要算是马车。和他同车的有薛里丹家的姑娘们以及他们的兄弟。这并没有关系。他坐在自己的小角落里，把手放在软垫上，觉得像是触着一个身着礼服的陌生青年的衣袖。他们一路经过跳着华尔兹舞的路灯、房屋、篱笆和树木，滚滚的向远处疾驶。你真的以前没有参加过舞会吗，丽拉？那可是我的孩子，这太怪了。”薛家的女孩子们叫道。“我们最近的邻居是十五英里。”丽拉轻轻说，把扇子文雅的打开又合上。“哦，天哪！”要像别人那样无动于衷是多么难呐、啊！他勉强自己不要总是微笑，不去关心周围的一切。但是这些事件件都是这样新鲜，这样令人兴奋。梅格的晚香玉，乔斯的琥珀长项链，罗拉那小小的深色的头。伸出在白毛皮领上，如同雪中透出的花朵。他永远也不会忘记的。他看见劳里扔掉新手套的扣环上的薄棉纸条时，甚至感到一阵痛苦。换了他会愿意保存这些纸条作为纪念品的。这时。老李靠向前，把手放在罗拉的膝上。“喂，亲爱的，”他说，“第三个和第九个，像往常一样，小牙。”“哦，有个兄弟是多么了不起呀！”丽拉激动的感到，要是有时间，要不是太不像话，他就忍不住要哭了。因为她是独女，从来没有兄弟对她说“小牙”，从来没有姊妹会像这时梅格对乔斯那样说：“我从没见你的头发向上梳的像今天晚上这样好。”但是，当然没有时间了，他们已经到达舞厅了，前前后后都是马车。大路很亮，两旁是移动的扇形的灯，人行道上一对对快活的男女仿佛在空中飘过，小巧的断鞋一只追着一只，就像鸟一般。拉住我，莉拉，你会走丢的。”罗拉说，“来吧，姑娘们，咱们冲一下。”老李说。丽拉把两个手指放在罗拉的粉红色天鹅绒斗篷上。他们似乎是给抬过了那金色的大灯笼，带进过道，给推进写着“女士”的小房间。房间里挤得几乎没有地方脱外衣，声音震耳欲聋。两边两条长凳上高高的堆着外面穿的东西。两个系白围裙的老婆子跑上跑下，抛着一包包的新脱下的衣物。每个人都往前挤着，想达到房间另一端的小梳妆台和镜子。一盏跳动的大煤气灯照亮着这间化妆室。他不能等了，他已经在跳舞了。门又一次打开来时，从舞厅里传来一阵乐队调弦的声音，火光几乎冲到了天花板。深色头发和浅色头发的女孩都在轻掠秀发，重结缎带，把手帕掖在背心的前襟下，抚平大理石一样洁白的手套。而且，因为他们都在笑着，丽拉看来他们全都可爱。没有一根暗发卡吗？一个声音叫道：“太特别了，我连一根暗发卡也找不到。”在我背上铺点粉吧，真是个好人。”另一个声音说。“可我得要针线。”我把褶边撕破好几里长了。第三个悲叹道，然后传过去，传过去。装节目单的草篮在粉壁间传递过来了，可爱的粉银两色的小节目单，带着粉红的铅笔和蓬松的流苏。丽拉从篮子里拿出一张时，她的手指颤抖了。她想问问谁：“我也该拿一张吗？”但是他仅仅有时间读到：“华尔兹三。两个人，独木桌上的两个人。波尔卡四，羽毛飞舞。”这时梅格叫了。好了吗，丽拉？他们挤过通道，走向舞厅的双扇门。跳舞还未开始，但是乐队已经停止调音。大厅这样喧闹，似乎乐队即使演奏也是听不见的。丽拉紧靠着梅格，从梅格肩上望过去。觉得挂在天花板上的颤动着的彩色小旗也在说话。他差不多忘记了羞涩，忘记了在穿着打扮时，他坐在床上，一脚穿着鞋，一脚光着，请求母亲给表子们打电话，说他终究还是不能去。他在他那隔绝的乡下的家里，坐在廊子上，在月光下倾听小猫头鹰叫着“不要猪肉”时，心中那种渴望的湍流，这时变做了快乐的急流，甜蜜的难以独自承担。他抓住扇子，注视着发光的金色地板。牡丹花灯笼厅的另一端铺着红地毡的舞台和镀金的椅子，还有角落上的乐队。他喘不过气来地想：多美妙呀，简直是无以伦比呀！女孩们都在门的一边聚在一起，男人在另一边。给姑娘们做陪伴的那些年老妇女，穿着深色服装，有点发傻的微笑着，在打过蜡的地板上迈着谨慎的小步子走向舞台。这是我乡下的小表妹丽拉，请照顾，给她找个舞伴。是我在带领她。每个迎着姑娘们一个又一个地说，陌生的面孔对莉拉微笑，甜甜的，漫不经心的。陌生的声音回答：“当然了，亲爱的。”但是丽拉觉得姑娘们并没有看见他，他们向男人那边望。为什么男人还不开始？他们等什么呢？他们站着，抚平手套，摸摸光滑的头发，互相微笑，然后相当突然的，他们仿佛刚决定该这么做似的，在嵌花地板上滑过来了。姑娘群里有一阵欢乐的骚动。一个高个儿漂亮男子飞向梅格，抓过他的节目单，飞快的写着什么。梅格把他转给莉拉。我有幸和你跳舞吗？他低头微笑。一个戴眼镜的深褐色头发的人走过来，然后是劳利表哥和一个朋友，勒拉和一个生有雀斑的小个子，他的领带没有打正。然后，来了一位上了年纪的人，胖胖的，头秃了一大片，拿起他的节目单，喃喃地说：“我看看，我看看。”他把他那写满名字、看上去一团黑的节目单和莉拉的对照着看了好长时间，似乎他不大好办。莉拉不好意思起来，恳切地说：“啊、哦，请不要麻烦吧。”但是他没有回答，却写上了什么。他又望着他：“我记得这张发光的小脸儿吗？”他轻轻说：“是不是往昔的相识呢？”这时。乐队开始演奏，胖胖的人不见了，在发光的地板上飘过来的音乐的巨浪，把他扔得远远的，把一群群人分成一对对，撒开去旋转着。莉拉在寄宿学校里学过跳舞。每个星期六，寄宿生都给匆匆地赶到一个小小的波纹铁造的传教厅里去，由伊克里小姐教精选课。墙上挂着有斑点的乐谱，一个可怜的、惊恐的、戴着缀有兔子耳朵的棕色容貌的小女人敲打着冰冷的钢琴。伊克里小姐用她那白色的长教鞭捅,捅女孩子们的脚，那间满是尘土味的小厅和这里真有天渊之别。莉拉觉得，她拿得准，要是舞伴不来，要是她只得只听着神奇的音乐，只看着别人在金色的地板上又滑又转，至少。他是会死的，或者会晕倒，或者会举起双臂，从闪耀着星光的黑洞洞的窗口飞出去。我们的，我想，有人鞠躬微笑，把手臂递给他，他终于不必死了。有人揽住他的腰，他飘开去，像是一朵花给投进池塘。地板不错，是不是？一个微弱的声音靠近他的耳边，慢吞吞地说：“这么滑，可真是妙不可言。”丽拉说：“请原谅。”那微弱的声音露出了惊异。丽拉又说了一遍，于是停顿了一下，那声音才回答：“哦，不错的。”他又给旋转起来，他带得很漂亮。丽拉断定了，这就是和男人跳舞跟和姑娘们跳舞的很大不同。姑娘们互相碰撞，互相踩脚，带舞的女孩总是把你紧紧抓住。杜鹃不再是一朵朵分开的花了。他们成了粉红和白的旗帜，在旁边流过。上星期，你在贝尔家吗？那声音又来了，听去很疲倦。莉拉思索着，是否该问问他想不想停下来？不，这还是我第一次跳舞呢。他说。他的舞伴喘吁吁的，略微笑了一声。“哦，是吗？”他不大相信似的。“是的，这真是我有生以来的第一次舞会。”丽拉很热切，能把心里话告诉什么人，使他如释重负。你知道，我一直住在乡下，直到现在才。这时音乐停了，他们走过去，坐在靠墙的两把椅子上。莉拉把她那双穿着粉红缎鞋的脚缩拢在底下，扇着自己，看着一对对舞伴通过转门走过又消失的情景，感到很幸福。有意思吗，丽拉？乔斯问，点着他金色的头。罗拉走过时，对他极轻微的眨眨眼。这时，丽拉有那么一会儿弄糊涂了：难道他到底算是大人了？当然，他的舞伴没有多说话。他咳嗽，藏好手帕，往下拉着外套，剪去袖子上的一根细线。这都不相干。乐队几乎是马上就开始了，他的第二个舞伴似乎是从天花板上跳下来的。地板不坏。新的声音说：“是不是总要从地板说起呢？”接着，星期二你到尼普家去了吗？于是丽拉又解释了。他的舞伴不感兴趣，使他有点奇怪，因为这多么令人激动啊！他的第一个舞会，他什么都刚开始。他似乎觉得以前他从不知道夜晚是怎样的。以前的夜晚向来是黑暗寂静，常常是美的。哦，是的，但是有时令人忧伤。太严肃了，而现在黑夜永不会再像以前一样了。夜晚展现了耀眼的光亮。来一杯冰激凌怎么样？他的舞伴说。他们穿过转门过道，到了餐室。他的双颊燃烧着，真可极了。小玻璃碟里的冰激凌多么可爱！结了霜的茶匙多么凉，连他也冰过了。他们回到舞厅时，那胖子在门口等他。他的年纪又使他吃了一惊。他应该在台上和父母们一起。丽拉把他和别的舞伴相比，觉得他寒酸了些。他的背心打皱，手套掉了一个扣子，外衣像是洒满了法国铅笔灰。来吧，小姐，胖子说，他不想多费力气去揽住他，他们文雅的移动开去，不大像跳舞，更像散步。但是，他一次不踢地板了。你的第一次舞会是不是？他喃喃地说：“你怎么知道？”哦,哦，胖子说：“这就是上了年纪的用处了。”他带他略过不大会跳的一对时，轻轻喘着：“这类事我干了三十年了，三十年。”莉拉叫道：“比他出生还早十二年。”想到这点儿是很难受的，是不是？”胖子阴郁地说。莉拉看着他的光头，很为他难过。“你现在还在挑，这是了不起的。”莉拉好心地说。“好心的小姐。”胖子说。把他拉紧些，哼着华尔兹中的一个小节。当然，他说：“花不常开，景不常在，不用三十年。”不，胖子说：“不用多久，你会穿着黑丝绒衣服坐在台上看别人跳。”这漂亮的手臂会变得又短又粗，你打拍子会用另一种完全不同的扇子，黑黑的乌木扇。胖子似乎打了个寒战。你就像那边的可怜的老母亲一样，远远的微笑着，指着你的女儿。告诉邻座的老太太说，那次俱乐部舞会上有个可怕的男人要吻她，哦，你的心会发痛，发痛。胖子又把她搂紧点儿，好像真的同情那颗可怜的心似的。因为没有人要吻你了。你会说这些打光的地板走起来不舒服，太危险。嗯，步步生莲的小姐。胖子轻声说。李拉轻轻笑了一声，但是他并不想笑。这是，这能是真的吗？听起来万分真实啊。这第一次舞会，归根到底，只不过是他最后一次舞会的开始吗？这时，音乐似乎变了，听上去很悲伤，很悲伤。他在一声深长的叹息中升起。哦，变得多么快呀！为什么幸福不能永久？就算是永久，也一点儿不太长啊。我想停下来。他透不过气的说：“胖子，领他到门口。”不，他说：“我不要出去，我不坐，我就站在这儿，谢谢。”他靠墙站着，一只脚轻轻敲着，拉上手套，勉强的一笑。但是，在他内心深处，有一个小女孩用尾嘴捂住头，在低声哭泣。为什么他破坏了这一切呢？喂，你呀，胖子说：“千万别把我的话当真，小姐。”好像我会似的，莉拉说，摇着小小的黑发的头，吮着下唇。舞伴们又一双双鱼贯而行了，转门开了又关上，乐队指挥开始了新的乐曲，但是莉拉不想再跳舞了。他想回家，或者坐在廊子上倾听小猫头鹰。那时，他穿过黑洞洞的窗，望着星星，星星的长长的光芒像是许多翅膀。可是不久，开始了轻的、充满柔情的、迷人的乐曲。一个卷发青年向他鞠躬，出于礼貌，他不得不跳。直到能找到每一个为止。他木然走进人群中，傲慢的把手放在舞伴的袖子上。但是只有一分钟，一个旋转，他的脚滑动了，滑起来了。灯光、杜鹃花、衣裙、粉红的面孔、丝绒椅子，全都变作一个美丽的飞舞着的轮子。的下一个舞伴把他撞在那胖子身上，他说：“呃、请原谅。”这时，他对他笑得比方才格外灿烂，他甚至没有认出他来。